0: Говорится, реклама двигателя.
1: «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым.
0: После небольшой паузы, друзья, мы возвращаемся. Это программа «Честно про бизнес» вместе с Артемом Захаровым. Напомню, что у нас есть номер для ваших смс-сообщений 89375232323. Если вопросы по ходу обсуждения у вас возникают, то милости просим. Также звоните в эфир
2: 554-4959-278-107-3.
0: Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы говорим «Честно про бизнес». Говорим мы вместе с двумя экспертами в области бизнеса. Это Айдар Исмагилов и Рустам Рьянов. Вы знаете, друзья, коллеги, у меня такой вопрос к вам есть. Я вот недавно услышал такое выражение интересное, что вот стоит ларек, да, и для кого-то это просто ларек, а для кого-то это ларек в империи. И, как я понял, у вас, у обоих есть задача стать номером один в своей теме, как минимум в России. Вот я хочу у вас узнать о когда вы поняли, что вот этот вот ларек, который у вас есть, ну, условно, я говорю, то есть не хочу никого обидеть, это первый ларек в империи? Давайте,
2: Айдар, начнем. Да, это такой очень интересный вопрос, когда мы поняли. Я думаю, что вот э, прям такого момента не было. Можно было понять по успешности. Вот первый мы открыли, и у нас был рекорд. Клиент стоял 6 часов в очереди. Когда я смотрел, так он кругами ходит, вокруг мойки, пытаясь заехать, я понял, что пора второй ларек открывать. Так было после второго и третьего до тех пор, пока клиенты перестали по 6 часов в очереди стоять. Вот тогда я понял, что пришло время что-то делать такое, чтобы они снова. Поэтому момента прям точного не было. Скорее всего, успех одного места порождает второе. Я полностью согласен.
1: Также произошло, что получили результат. Прошло время, три полгода, год, два года. Был просто постоянный результат ежемесячный и встал вопрос, как сделать так, чтобы именно свой опыт можно было дублицировать именно в другие регионы и сделать то же самое в других регионах России. Таким, наверное, вот именно так и пришли к этому.
0: Розан, а почему ты решил развивать свою компанию по системе франчайзинга?
1: Ну, Встал э, вопрос, либо самим развивать, либо по системе франчайзинга. Если развивать самим, то мы в этом увидели более длинный путь. А мы поставили себе задачу, чтобы в течение двух лет а у нас в России был от 50 до 70 точек. И именно по системе франчайзинга я в этом и увидел смысл, что именно так и здесь это можно сделать.
0: Айдар, а насколько я знаю, вот ваша компания в определенные периоды времени ну как-то приходит к идее, да, там, начать развивать свою франчайзинговую сеть но так еще до этого не дошли вы. Почему?
2: но ну, у нас существует две же компании. Вот в Майдадыре мы есть по франшизе, у нас в двух городах работают. И действительно франчайзинг оправдан в этом случае, потому что строить мойку долго и… Не так-то просто, скажем, в других городах выделиться по этому вопросу. А если по пятому колесу, то здесь принципиально нет франшизы у нас. Более того, мы считаем, что России слишком мала, чтобы раздавать франшизу по пятому колесу. Поэтому в четырех городах сегодня работаем сами. И задача стоит во всех городах-миллионниках, а их 15 – открыться. Поэтому франшизы нет, хотя спрос фантастический. И вот это радует.
0: Это как раз тот редкий случай, когда очень хочется купить, но купить нельзя, да?
2: И смотришь, как цена растет.
0: Все, понял. Друзья, у нас есть наши партнеры, журнал «Эксперт», наш информационный партнер. И они нам каждый раз присылают какой-то интересный вопрос. В этот раз даже два вопроса. Вопрос первый. Звучит так. Много ли демпингующих игроков на вашем рынке? И вопрос второй. Стало ли их больше за последние три месяца? Рустам, давай с тебя начнем.
1: Игроков на рынке много, именно на нашем, очень конкурентный рынок, наверное, лишь потому, что много денег в нашей нише. А как мы с ними боремся? Мы стали производить более качественную продукцию и оказывать более высокий сервис на нашем рынке, чего катастрофически не хватает, и тем самым мы отличаемся от наших конкурентов принципиально в бизнес-процессе, именно ну, именно к подходу к конкурентам. Ну и что могу сказать? работе с клиентом, То есть мы стараемся, чтобы разовый клиент у нас был, еще раз обращался, еще раз обращался, еще раз обращался. Именно в
2: этом есть основная задача.
0: Айдар, какая у вас ситуация? В этом, Но у по-моему? нас,
2: скажем так, интересно, что в разных городах мы открываемся и каждый раз можем что-то себе сказать, плюс или минус. И вот открываясь в Уфе, я могу сказать, что на монтаже города Уфы выглядели два года назад одним образом, и было легко в них узнать. Что на монтаже города Казани там пять лет назад. И вот когда ты приезжаешь в Уфу, буквально через год я приехал, я смотрю, что культура пятого колеса, она не просто там изменила, а как бы поймав таксиста, мы с ним едем, он говорит, в Уфе только две светлые вещи, можно вечером заметить, это цветочные ларьки и пятое колесо. То есть вот хочу сказать, культура меняется благодаря тому, что сильные компании приходят, поэтому конкурентное преимущество не в том, чтобы демпингануть или сделать цену выше, а в том, чтобы изменить культуру. И вот пятое колесо и мой Майдадыр с этим успешно справляется.
0: Знаете, у нас, друзья, вопрос от наших радиослушателей, который пришел по СМС. Какой бизнес стоит открывать в кризис? Айдар.
2: Я вот ждал этого вопроса. Сегодня, как известно, и Владимиру Владимировичу 700 тысяч вопросов задали же. И анализировали. Я думаю, какой нам зададут? Я думаю, спросят, наверное, как с бизнесом. Здесь я отвечу словами самого богатого, одного из богатейших людей мира, состоянием 60 миллиардов долларов, Уоррен Баффет. Он сказал, что когда все продают, я покупаю. Когда все покупают, я продаю, потому что это лучшая цена. Поэтому, когда все боятся идти в бизнес, а это сейчас, лучшее время, чтобы занимать свою нишу. А какой какой бизнес, какой нише? Прям вот любую нишу можно выбрать. Я, например, могу сказать общепидные ниши вот в сегменте недорогом, мне очень нравится, мы вот все анализируем, смотрим. Также могу сказать в автомойках, в шиномонтажах и в автосервисах. Любое направление, если у вас есть чуть-чуть желания, будет успешным в любом случае. Рустам, а ты как считаешь?
1: Ну, Я считаю, что кризис, в основном, наверное, сидит в голове человека, на самом деле. Если действительно подойти к делу с умом, глубоко копнуть, разобраться в нем, то гарантирован результат однозначно, я так считаю.
0: Спасибо за ответы нашим экспертам. У меня вот, Рустам, к тебе вопрос. Насколько я знаю, ты ни разу не работал в жизни по найму. Так получилось, что ты сразу пошел в бизнес. Ты считаешь, это положительный момент или как-то отрицательный, или может
1: это где-то есть плюсы, где-то есть минусы? Скорее всего, здесь есть и плюсы, здесь есть и минусы. Что могу сказать о плюсах? Я был, получается, всегда руководителем, маленьким руководителем, потом больше становился руководителем. Сейчас есть уже структура компании. Но есть небольшой минус, что я не был в самой структуре компании. Мне бы было всегда интересно, именно как она внутри работает какие непосредственно дают подчиненным указания, как они их выполняют, как живет внутри компании. Вот этих вещей я, конечно, не видел. Но на данный момент я стараюсь быть всегда внутри, именно смотреть, как структуры изнутри работают. Мне это очень нравится, и вот я как будто сейчас, на данный момент, этим подпитываюсь.
0: Айдар, а твое мнение какое? Вот у нас наверняка слушают молодые радиослушатели. Вот если кратко дать, Стоит ли идти работать по найму, чтобы получить опыт, или лучше стоит сразу идти в бизнес?
2: Ну, здесь, наверное, надо ответить, что не стоит бить баклуши в любом случае. Если у вас нет идей для бизнеса, пойдите поработать. Если вы поработали, попробуйте в бизнесе, но не стойте на месте. Как известно, не, не отступайте и не сдаваться, такой вроде бы простой лозунг, но он приводит к победе. Поэтому не сдавайтесь, если у вас нет идеи, не сдавайтесь, если у вас есть идея, тогда все получится. А вот у тебя твой собственный кейс, он пришел как просто, я вот сейчас не знаю, но я в своей жизни никогда не работал, не получил ни одной зарплаты. Это было главной идеей, заканчивая университет, я для себя как бы решил, что никогда не пойду на работу.
1: Почему-то меня чувство неопределенности больше по жизни возбуждает, чем чувство определенности, наверное так.
0: Ну вот правда, что основной мотиватор ⁇ это страх бедности для многих предпринимателей.
2: Ну, это, безусловно, есть, и не только для предпринимателей, для любого человека. Многие с удовольствием бы не пошли за зарплатой, если бы у них был запас. Я полностью согласен,
1: конечно же, на первый взгляд, каждый человек хочет быть богатым, но не каждый может быть богатым. Здесь все зависит от того, какие цели себе ставишь, какой доход тебе в месяц нужен. Но что хочу сказать, я ставлю себе всегда большие цели, и я понимал, что если я буду работать по найму, что не факт, я к этому приду.
0: Ну отлично, мы, как я понимаю, сейчас уходим в следующий час. Переберемся в следующий час, да, там обязательно продолжим. Напомню, что программа называется «Честно про бизнес» и Артем Захаров и «Честно
1: про бизнес» с Артемом Захаровым.
0: Добрый вечер, мы в новом часе и говорим «Честно про бизнес». Наши радиослушатели, как всегда, активно присылают вопросы. И вот есть очень интересный вопрос. Нет денег, но есть желание, какое бизнес-направление посоветуете? Вот я сначала от себя отвечу, а потом передам а, слово гостям. Вот Мне кажется, что если нет денег, то самый простой способ начать бизнес – стать экспертом в каком-то деле, и уже деньги сами притянутся. Как как стать экспертом? Прочитать там с десяток книг, посмотреть с десяток видеороликов, попробовать сделать какую-то работу без оплаты, получить опыт. И деньги сами находят экспертов, а люди сами находят экспертов, потому что люди хотят с ними работать. Какое ваше мнение? Вот если нет денег, а хочется начать
1: бизнес, Рустанов? У меня есть именно положительный опыт мы начали когда развиваться по окнам у нас был кустарный производств стал вопрос чтобы открыть крупное производство потому что мы не смогли перерабатывать то количество заказов при объеме производства имеющимся что мы сделали у нас не было 5 миллионов налички для того чтобы открыть крупное производство мы обратились То есть обратились в министерство экономики, выиграли субсидию президентскую, и нам дали 3 миллиона денег, именно субсидировали. Вот на эти деньги мы открыли бизнес. Это как один из вариантов, и лично в моем опыте, как мы из кустарного производства превратились в более крупный бизнес. Мы уже тогда, э, то есть мы 20 окон в смену могли производить, и при этом мы начали производить 200 окон в смену. Вот таким образом мы смогли получить деньги. Ну,
2: денежный вопрос, на самом деле, последний, я считаю, его решить очень даже несложно. Здесь множество способов, это и друзья, знакомые, можно, в конце концов, не купить что-то, а взять взаймы, можно оформить лизинг и все что угодно. И могу сказать, вот у нас есть такой общественный социальный проект «Фабрика предпринимательства», куда приходят молодые ребята с нулевым стартовым капиталом в 19 лет, и вот… Для всех радиослушателей, я вот сейчас хочу эту цифру слух назвать, лучшие из них зарабатывают от 500 тысяч рублей в месяц с нулевым стартовым капиталом за 7 месяцев. Это и есть ответ на вопрос, что вопрос не в деньгах, а в идее.
0: Ну, я... я кратко раскрою тему. Это команда как раз Айдара, На прошлой, прошлой выпуске фабрики предпринимательства сделал такой результат. А на чем они сделали, каким бизнесом занимались?
2: Вот, которую команду я назвал, это ребята занимаются не моя команда, они занимаются как раз... С написанием сайтов. А моя команда занимался оптовой продажей елок к Новому году, потом еще ряд других мальчиков. А сколько проектов. они заработали? Сто семьдесят.
0: тысяч. За два месяца они заработали. Да. Отличный результат, я считаю. Для ребят и считаю, Кто-то здесь даже школьник. Да, 17 лет им. Здорово. Следующий вопрос от наших радиослушателей, от э, ислама подписался наш радиослушатель. В продажах тоже стресс испытываешь и работа по найму. Ничего. Не вижу плохого в работе по найму. Не все могут бизнес открыть. Как-то сохранил полностью. Вопрос автора. Айдар, твое мнение?
2: Ну, естественно, мы здесь говорим как раз о том, что не нужно стоять на месте. Я кого-то призывать заниматься бизнесом или идти по найму не могу. Это внутреннее. И, как говорится, если вы любите футбол, то петь вы точно не пойдете. Поэтому идите, играйте в футбол. Здесь вот каждый выбирает сам. Я выбрал бизнес. Рустам, а твое мнение какое? Мое
1: мнение, что выбор, конечно же, за человеком стоит. Если человек готов развиваться и добиваться результатов по найму, то дай бог ему успехов.
0: Знаете, мы завершаем нашу программу, и я вот последний вопрос хочу вам задать. Я в прошлый раз ехал на такси отсюда, и нас ну, нашего эфира, и ну, разговаривал с таксистом. И я говорю, вот, ведем передачу, он говорит, а как называется? Я говорю, ну, честно про бизнес. И он мне сказал, честно, про бизнес в нашей стране разговаривать невозможно. Айдар, какое твое мнение?
2: Я считаю, что стереотипы правят миром, а те, кто их нарушает, добиваются успеха. Нарушайте стереотипы, мы вот честно рассказываем здесь.
1: Растам? Я полностью согласен.
2: Ну, большое
0: спасибо сегодня нашим экспертам. Сегодня мы, я думаю, обсудили очень интересную тему, даже немножко больше поговорили про бизнес, дали какие-то советы. Слушайте нас по четвергам на радио «Миллениум». Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым. Ищите нас в Инстаграме, хэштег «Честно про бизнес». И главное, действуйте. А уже как действовать в четверг, мы расскажем в нашей передаче. И будем, как всегда, говорить «Честно про бизнес». Большое спасибо. Всего вам доброго. Будем нарушать.